2: pour plus
1: d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section privilèges d'étudiant.
3: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal
0: Underground sur choc.ca.
4: Branche-toi.
0: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découvertes musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
5: Les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales aux francs couvertes. Trois soirées surprenantes avec Jay Scott et Smiley Bakeley, Laura Babin, Crab, Lou-Adriane Cassidy, gabriel Bouchard, Sam fayet Détrac, Morose, Life et Zouz. Et les artistes invités, Rosie Ballin, Dany Placard et Mondou Seigneur. Contribuez au choix des trois finalistes de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. XM.
0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc. L'animal politique, émission du 12 avril 2018. Bienvenue chers auditeurs de Choc.ca à l'Animal Politique, votre émission d'actualité politique canadienne et québécoise à chaque semaine. Ceci est déjà notre avant-dernière émission de Bouh. l'Animal Politique pour la saison, Bouh. oui c'est triste, ainsi que mon avant-dernière euh, émission à, à la barre de cette émission, à l'animation, d'ailleurs je suis déjà un peu nostalgique, mais bon avant de me faire empreinte de cette nostalgie, euh, je vais quand même... Euh, Il y a, euh, y a de la politique à couvrir. Il y a de la politique à couvrir avec mes faibles collaborateurs, sybèle louis Bonjour, bonjour <rire> F- Félix Lemieux, mieux oui. par qui je commence? Le peu importe, Le peu importe. <rire> ce,
6: par la personne que tu veux. Ce, pas.
0: Ceci, ainsi que la fabuleuse Catherine Charron qui est derrière la, la vitre et la régie, comme à son habitude. Bienvenue à tous et pour ne pas faire changement, hein, pas trop. nous allons avec Cybelle Olivier Cloutier en santé. Puis quand on parle de santé, on parle d'argent, mais cette fois-ci on dirige notre attention pas ici, pas le Québec, hein? on en a beaucoup parlé, hein? et oui, oui. on est, est tanné un peu. On va passer vers le Pacifique.
6: Hein? Yes! Cette semaine, je vous fais voyager hein, dans l'ouest du pays. Oui, parce que le gouvernement de la Colombie-Britannique va désormais imposer une amende aux médecins qui facturent des frais supplémentaires pour des soins qui sont déjà couverts par l'assurance maladie et donc va aussi rembourser les patients qui ont dû les payer. Donc, pour ce qui est des sanctions qu'on va imposer aux, à ces médecins, on va d'abord imposer une amende de 10 000 pour une première infraction et ensuite 20 000 pour une deuxième.
0: Qu'est-ce pas une petite punition de Ce n'est pas une
6: petite ouais. punition, mais c'est une punition qui euh, en vaut la peine parce que euh, ben, cette annonce nous vient du ministre de la Santé canadien, Adrian Dix, on l'entend moins souvent euh, celui-là, euh, ben, qui a réalisé maintenant l'ampleur euh, du problème. Parce qu'il faut savoir qu'il s'agit d'une loi canadienne qui est en vigueur depuis 15 ans et qui est censée empêcher les médecins de faire de telles facturations. Et là, on constate que les provinces ne sont pas assez sévères ou bien elles se ferment les yeux sur euh, sur ce qui se passe, en fait. Et là, cette nouvelle nous arrive après qu'il y a eu un contrôle qui a été effectué auprès de trois cliniques privées britanno-colombiennes qui a estimé que euh, c'est 15,9 millions en frais médicaux supplémentaires qui avaient été facturés en 2015-2016. Et là, ça devient un problème de plus en plus important parce que aussi, ça touche le Québec.
2: Mais est-ce que ces frais médicaux-là, ici, euh, ils sont couverts par la RAMQ? Est-ce que ça existe des, des frais supplémentaires au Québec? Ben, ou... C'est
6: comme les frais accessoires que je vous avais déjà parlé. Ah, dans le fond. OK. Mais ouais. ceux-là
2: sont facturés directement à l'État, par contre. Ben, c'est semble. ça, en fait. Ouais. C'est, le
6: problème, c'est que c'est ça. Ils vont facturer des, 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 des actes médicaux qui sont déjà censés être couverts. Fait que dans le fond, les médecins, ils mm-hmm se font l'argent avec ça. Mmh. Et ensuite, le gouvernement Exactement, eh bien ouais. y rembourse le montant total en ne déduisant pas ce qu'il aurait dû rembourser, dans le fond. C'est avec ouais. ça, ça les médecins, ils ont de l'argent dans leur poche. Ouais, c'est vrai,
0: dans tous les cas, peu importe à qui ils vont chercher de l'argent, c'est, 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 c'est un mauvais acte, hein, disons-le. Ouais. Alors, est-ce que ces sanctions-là vont aider à la lutte, vraiment? Est-ce qu'on a des preuves que ça fonctionne?
6: ben pas encore de preuves que ça fonctionne, mais en entrevue à Radio-Canada, le docteur Adrien Contandriopoulos, un professeur de l'École des sciences inférieures de l'Université de Victoria expliquait que oui, ça lui semble être une bonne idée d'imposer des sanctions, mais que bien sûr, hein, on n'a pas encore les résultats, il va falloir attendre et voir. Parce que ce problème qui était souvent quand en Colombie-Britannique, on peut le remarquer partout au Canada. Hein, comme je le mentionnais, le Québec est fort dans le domaine de trop faire euh, payer son moment. Ah,
1: L'institut de l'œil!
6: Oui, je vous avais déjà parlé, comme euh, je viens de dire euh, pour, euh, à Félix, dans le fond, tout ce qui concerne les frais accessoires et tout ce qui exige de poser un acte médical déjà assuré par le régime public. Donc, euh, pour donner des exemples, on parlait de payer des médicaments, des fournitures, euh, des prix des appareils, qui, dans le fond, devraient être déjà couverts. Et là, euh, c'est après pression et commentaire que le gouvernement fédéral a finalement décidé de faire respecter ses propres lois. Hein?
0: C'est un phénomène qu'on a vu prendre de l'ampleur quand même, hein, au cours des dernières années, Le régiriais de seconde je, secondes, je feign- ouais. feignais une crise de tout, mais euh, l'Institut de l'œil qu'on a vu, d'ailleurs, c'est, 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 euh, c'était catastrophique. Oui, là, oui, oui, le, vraiment. le reportage d'enquête avait était virulent.
6: Non exactement, puis euh, c'est c'est des actes qui ont toujours été interdits et donc c'était la la responsabilité des provinces qui offrent une carte d'assurance maladie de s'assurer que les frais sont entièrement gratuits et c'est ce qui a pris de l'ampleur surtout et ce qui a pris de l'ampleur, l'ampleur surtout, eh bien c'est l'ingéniosité des médecins en matière de fraude parce que pour contourner la loi, eh ben ils se trouvent des moyens hein. Et eh, bon, ils vont facturer illégalement sans aucune pénalité et je le répète depuis 15 ans, alors ça fait longtemps qu'on se fait jouer dans le dos. Alors euh, phénomène qui a pris de l'expansion, oui, mais que le nouveau gouvernement canadien a décidé de freiner, Puisque maintenant, c'est le temps de faire respecter la loi. Après 15 ouais. ans, là, on n'y explique.
0: Ouais, c'est plus. ça. On a ça tendu. leur petit survie.
6: — exact. Donc là, ce que le gouvernement va faire pour régler le problème de dépenses superflues, c'est qu'il euh, va soustraire le montant des fraudes au montant de financement donné à la province en matière de santé.
0: — Ah! Mais est-ce que c'est facile, en tant que tel, pour les provinces d'obtenir des chiffres sur ces facturations illégal Comme on dit, c'est illégal, ça va être difficile.
6: Ben exactement, parce que vous ne serez pas surpris d'apprendre que non, hein, ce n'est pas facile d'obtenir ce genre de chiffres parce que les médecins qui facturent sont dans des cliniques privées et ils, s'en sont souva- ils en sont souvent propriétaires. Ce qui fait que les seules personnes au courant, eh ben, c'est le médecin et le patient qui peuvent donner ces données-là. Alors, alors au point où on en est, on doit sensibiliser les gens, en fait, et on doit dénoncer ce genre d'actes médical Et euh, ce qui se passe présentement quand le Bible est à... C'est ce qui se passe en Colombie-Britannique. Mais là, le défi pour les patients, dans notre rôle, ben, c'est surtout de comprendre ce qui est couvert ou pas, alors pour savoir si, dans le fond, on se fait facturer des, des choses qui sont euh, illégales. Donc, euh, les médecins sont rendus très créatifs, euh, comme je le disais, en matière de contenu de la loi, et ben, on, le gouvernement doit être très vigilant en matière de, en matière de fraude.
0: Oui, mais dans le fond, est-ce qu'il va falloir que je lise la rame euh, tous les soirs en me couchant ben pour non. être certain de, de connaître ça? J'espère. Ben, quasiment,
6: quasiment, parce qu'il n'y euh, a personne qui s'est donné, en fait, euh, il pourrait avoir une espèce de vulgarisateur des, des lois de la RAMQ. Informer ouais.
2: Alex, c'est ton devoir de citoyen. Voyons donc. Mais, c'est, mais ça. C'est, <rire> c'est
6: pas une blague. Hein. On paye pour ça. On, on paye pour avoir mm-hmm. un service public. Puis il faudrait au moins s'informer sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est couvert ou non. Mais bon.
0: Mm. bon le parlant de fraude, le parlant de ces fameuses lois qui sont là pour nous protéger, est-ce qu'ils sont ouais. plus faciles à contourner ici au Québec
6: Ben non, le Québec, ce serait pas un terrain de jeu plus facile à apprivoiser pour les coquins médecins. Mais Ooh. il est clair que les médecins vont le ajuster ma- leur manière de facturer pour les rendre techniquement légales. Donc, tu sais, on peut penser, par exemple, à des, certains tests qui vont passer, puis au lieu de leur dire, par exemple, euh, « Bon, mais ben, là, si vous voulez avoir ce test-là rapidement, euh, venez dans ma clinique et je vais vous le facturer, ça va ça juste vous coûter plus cher. » Mais ça, c'est illégal de dire ça comme ça. Mais si, par exemple, tu expliques à, aux patients, « Bon, mais ben, oui, tu peux venir dans ma clinique, mais par contre, on va devoir te faire faire tel test, par exemple, un test de, de, euh, de gériatrie ou un test de, de diététiste qui n'est pas couvert, et on va lui dire, « D'abord, tu vas devoir passer ce test-là mmh. pour pouvoir être admissible à la chirurgie. Et là, ça devient légal Parce que alors, tu lui fais payer pour un service qui est pas couvert mmh. et ensuite, tu peux lui permettre l'opération. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. des Ils vont passer euh, au travers On de On utilise
2: tout ça. Les, les méandres du système à notre avantage. Ben oui, ben écoute, mmh. ils,
6: veulent, ils veulent faire de l'argent. Plus c'est hein, compliqué, plus
2: c'est facile de s'en tirer, ouais. d'une certaine façon. Ouais, l'hôtel ouais. des fous dans la C'est, ouais, exactement, exactement, ce que je c'est normal,
6: c'est... Mmh. c'est ça, des fraudes.
2: Oui, c'est comme ça que ça marche.
5: <rire> hein?
6: C'est des... l'économie, mesdames et messieurs. LEC, hein? Mais d'ailleurs, euh, si on, on parle plus au Québec en termes de chiffres, ce que ça représente, euh, les factures qui ont été euh, illégalement euh, euh, posées, ça représente 100 000 en 2017. Donc, c'est pas, c'est pas une somme qui, qui est monstrueuse, mais c'est quand même, c'est quand même 100 000 en, en un an. Donc, euh, on, peut, on peut s'imaginer ce que ça peut représenter sur plusieurs années. Donc, euh...
0: Mais là, est-ce qu'on a une réaction de la part des médecins hey. des <rire> privés là-bas euh, en colombie britannique Oui, il y a une
6: grosse. Euh, après mes lectures, j'ai découvert l'existence d'un personnage dans le monde médical. C'est un médecin qui a la réputation de traîner le gouvernement en cours et les institutions. Oh. Oui, il s'appelle Brian Day. Et il a justement trouvé ces mesures inacceptables pour sa profession. Et là, il va intenter un procès qui va <rire> commencer en septembre. Oui, parce que bon, il faut quand même prendre le temps d'écouter ce que les médecins ont à dire. Euh, parce que c'est pas, c'est pas bête non plus. Lui expliquait que euh, d'arrêter de proposer ce genre de services en clinique privée, eh bien, ça allait énormément alourdir le système public. Ah, hein, on trouve, c'est moi, moi, je trouvais ça particulièrement logique parce que c'est vrai que si tous les, les patients ne peuvent plus aller en privé, ben, écoutez, on va, c'est nous qui va se ramasser avec les cas en public et ça va tout alourdir le système et tout ça. Et là, dans un article, le docteur aussi, ben, il a cité ces chiffres-là que j'ai pas pu confirmer d'ailleurs, mais bon, on va se fier à ce qu'il disait. Il disait que c'est 60 000 à 70 000 patients qui se rendent dans ces cliniques par année. Alors, ça fait que ça, ça rajouterait une bonne gang de personnes dans le système public. Ouais, c'est quand même Beaucoup de gens qui ont les moyens de se payer euh, des, 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 des frais privés.
5: Pis par Donc, curiosité, euh, est-ce qu'ils ont pensé à complètement enlever le système privé pour pas qu'il y ait deux, un système à deux vitesses puis qu'il y ait bon justement. un seul? Ben, okay.
6: c'est, c'est, ben, c'est cette peur là du système à deux vitesses, mais je crois qu'ils ne peuvent pas enlever les cliniques privées parce que quand même, il y a des gens qui peuvent se payer certains soins qui sont dans, dans le ont légalement le droit, mais je sais pas euh, par rapport à la à la légalité de ça s'ils pourrait empêcher les médecins de faire en privé parce que je crois que c'est un droit qu'ils ont, mais ça dépend juste de, de quel genre de patients ils vont amener à leur, en à ce, leur clinique.
0: parce que Catherine, moi je suis certaine d'une chose, c'est que si essaie d'enlever le système privé, Monsieur Brian, Day, là, ah il mon dieu, la ah, poursuit, c'est clair,
6: non, je m'y attends. Je mais m'y c'est attends. ça, mais honnêtement, c'est, je pense que c'est vraiment à discuter au niveau légal si on peut dire un médecin n'a plus le droit de pratiquer euh, en privé, mais en même temps. On se dit que si on enlève tous les médecins du privé puis on les met dans le public, mmh. ben là, on va peut-être plus avoir notre problème de manque de médecins, hein? C'est vers ben là que, que, mon raisonnement Exactement. s'en allait. <rire> Exactement. Donc, c'est, c'est, ce serait une bonne question à soulever, mais bon, on a les médecins, on sait qu'ils aiment bien l'argent, comme tout le monde d'ailleurs. Alors leur dire que vous aurez plus votre source de revenus. Et je, je suppose que Monsieur D, on va l'entendre parler un petit peu plus, hein. Donc ouais, c'est ça. On va, on pense à tout. Qu'est-ce qui va être liste d'engorgement, hein, puis euh, qu'est-ce qui va être liste d'attente, puis euh, ouais, ce serait. Mettons que ça, ça fait peur aux gens. Mais là, en conclusion, on peut se douter qu'il ben, y a les cliniques aussi qui vont tenter de, de contourner à nouveau la loi. Il euh, y a des gens autres que Monsieur D qui vont se prononcer. Puis dans le fond, on disait qu'ils vont faire peur aux citoyens un peu en leur disant que et eh bien c'est la qualité de leurs soins qui vont diminuer si jamais ils peuvent plus euh, aller dans des frais euh, aller dans des cliniques privées euh, que l'accès l'accès aux soins va être plus difficile si on empêche ces méthodes là bref comme on le disait euh, avec Catherine ben c'est, c'est les médecins ils veulent pas perdre d'argent mmh. alors le gouvernement va devoir être ferme et expliquer aux gens que ça va bien aller puis que ce sera pas un problème si on on on, on émet ce genre de sanctions là mais on, on espère hein? on espère donc voilà mais
0: vous voilà, merci beaucoup euh, Cybelle. Au revoir. De retour maintenant cette fois-ci comme à l'habitude en éducation avec it. Félix Penneau. Oui-même. Alors chose promise chose due, Félix, le mouvement corps et jaune a pris de l'ampleur depuis que tu nous avez oui. promis de nous
2: en parler la semaine dernière. On veut des nouvelles. Oui, oui. Ben, euh, je tiens d'abord à dire, ça hein, c'est, c'est comme mon lit d'un peu. L'école Joseph François Perrault va autoriser le port des shorts mi-cuisse et des bretelles spaghetti d'ici la prochaine rentrée scolaire, oh. ce qui est une avancée en fait dans les, les permissions du du code vestimentaire dans les écoles publiques euh, déjà.
5: c'est vraiment nice parce que ça fait plus de discrimination par rapport aux grandes jambes. Yeah! Ah, c'est, euh, ouais,
2: Catherine,
0: Catherine, pour, pour ouais, nos instants ouais, ouais, qui la, ne ouais, peuvent pas voir Catherine, Catherine, euh, Catherine régie, fait soupir deux. deux. Oui, ouais, 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 puis j'ai et... eu
5: bien des soucis à l'école moins, le secondaire. Le... Ouais, c'est quoi
2: la mi-cuisse quand on fait ah, pieds deux? Hein? Ben, tu sais, pour quelqu'un
5: qui, tu sais, maintenant ça ferait des gens de bermuda pour une personne normale, ben moi, ça me faisait des shorts mi-cuisse puis c'était pas très chill, mettons. Ouais,
6: ouais,
2: ouais. La
5: fashionista en moi, elle aimait pas ça. Mais
2: voilà, Catherine, elle dû être la terreur des surveillances. Voilà. Oh là là. Mais bref, pourquoi je te dis ça? C'est parce que euh, le, le, le mouvement Carré jean Alex, est né à l'école Joseph-François Perrault dans la région de Québec, en fait. Puis le mouvement Carré jean hein, pour faire euh, rapidement, c'est né il y a un peu moins d'un mois, euh, d'une certaine Célestine Hude, qui est la représentante du conseil étudiant de son école. Elle a 16 ans. Puis euh, elle a organisé ce, mouvement, de ce mouvement-là pour militer contre les codes vestimentaires restrictifs, particulièrement envers les filles dans les écoles public au Québec. Donc, euh, ce qu'on critique, c'est que normalement, euh, le, les, les codes vestimentaires, ils veulent pas, par exemple, des, des camisoles à bretelles spaghetti, qu'on ait les épaules découvertes, euh, qu'on ne porte pas de brassière, c'est souvent interdit dans plusieurs écoles, euh, que le, on interdit aussi que le ventre soit visible ou qu'on ait des shorts trop courts, voire même des leggings qui ne soient pas couverts par le chandail, par exemple.
5: Mais c'est tu sais quoi ce que tu dis en ce moment-là? Ça ouais. me fait tellement penser à la... F- la super phrase ben a été habillée tu sais quand mm-hmm, quelqu'un mm-hmm, se fait agresser ben mm-hmm. c'est parce qu'elle a été habillé pour eux, là ben c'est justement ce qu'on dénonce
2: c'est justement ce qu'on dénonce c'est que justement les codes vestimentaires qui sont beaucoup plus restrictifs envers les filles euh, puis c'est ce qu'on critique sont justement très sexistes euh, qu'ils encouragent d'une certaine manière l'objectification de la femme et la culture du viol euh, par exemple ce que le mouvement carré jaune ne, ne, ne voudrait pas de, jusqu'où il ne voudrait pas aller ce serait par exemple de permettre le port par exemple des camisoles qu'on dit échancrées sur les côtés là. c'est-à-dire par ouais, exemple ouais, ouais, qu'on ex-ouvertes. voit les les, euh, les side boobs et euh, <rire> ce que mettons ceux qui ont des, des chandails filets ou des chandails transparents des affaires comme ça par exemple jamais on, on ne s'attaque à cette question qui est toujours épineuse hein, puis qui donne un certain temps c'est-à-dire celle d'avoir les cheveux teints de couleur hein, qui est souvent restreint dans le cas vestimentaire de plusieurs écoles, savoir les cheveux euh, vert, rose, bleu, jaune, ces affaires-là. C'est, euh, on n'en parle pas du tout. Non, non, c'est pas un, un, un des points qui est abordé dans le débat. Mais bref, ce mouvement-là a pris de l'ampleur, s'est répandu dans les écoles, euh, dans plusieurs écoles partout au Québec. Il y, a, il y a plein de groupes sur Instagram qui existent. Euh, sur, là-dessus, c'est belle ouais.
6: Ouais, moi je, je me demandais, est-ce qu'on a entendu euh, un peu? Euh, le, le même cas, mais euh, au sujet des écoles privées. Parce que oui, je sais qu'ils ont, tu sais, des codes, ils ont des... — Des, 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 des uniformes, sont, Des ouais. uniformes, puis tout ça, mais est-ce que quand même certains de leurs... Est-ce qu'il y en a qui en ont parlé ou pas du tout, ça applique zéro aux collèges privés Parce que je sais aussi que, tu sais, ils, ils pourraient porter mais, des shorts, ils, pour, ils pourraient avoir une certaine revendication, ben dans, dans mais... — ben
0: Dans le cas du, des, des, des collèges privés, c'est que le, 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 l'uniforme est aussi restrictif pour les hommes que pour les femmes. Okay, Moi, je pense que c'est, de... le débat va pas là, parce que, tu sais, dans une école tu viens d'international mm-hmm. comme nous tout, tout le monde assis à cette table sauf Catherine sauf euh,
5: je viens de, du PEI mais à bas des filions mais wow, ah, quand non, même quand un, quand oh,
0: voilà le profil de l'apprenant C'est dans gang. alors ouais, non mais <rire> ça pour dire que ben, en étant une école publique mais ouais. nous on n'avait pas on avait juste un code vestimentaire mais sur
2: que, par exemple dans les il y a beaucoup d'écoles privées qui portent des uniformes qui ont des, des journées couleurs hein, ou des ouais, journées exactement. où on enlève l'uniforme puis dans ce temps-là il y a un code vestimentaire restrictif qui s'applique aussi à ces journées couleurs là d'une certaine façon pour euh, pas qu'il y ait des 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 Écœurs de, de conduite. Oui, voilà, des écarts de conduite, ben mais voilà. euh, oui, c'est ça, ben, je, vais, je vais y revenir à cette mention-là ouais. sur l'uniforme, là, parce que c'est pas nécessairement ni la solution, ni un obstacle à ce problème-là qu'on, euh, qu'on, qu'on, qu'on a en ce moment, qui est justement que les codes sont plus sexistes. Mais là, j'avais, moi, une question pour oui, toi, fait, là, parce euh, que Alex? J'ai, j'ai bien suivi, puis ça, on y reviendra
0: dans un autre mm-hmm. débat, mais j'ai bien suivi au Congrès américain, Mark Zuckerberg, qui est allé là, et mm-hmm. qui se fait poser des questions sur l'Internet, mm-hmm. par des, <rire> sénat- des vieux et des vieilles sénateurs, <rire> sénatrices, <rire> qui ne comprennent C'était excellent. Je l'ai écouté, là. C'est un bijou. — Nous en reparlerons euh, probablement dans la prochaine émission. Mais, mais, moi, ma question, c'est, en voyant ça, je me suis dit, il y a des gens qui comprennent rien. Et là ici je me demande, il doit bien avoir du monde qui s'indigne contre ce mouvement-là et il doit bien avoir des gens
2: vieux jeux qui comprennent pas c'est quoi, c'est M- moi je me suis fait là. un devoir journalistique et autant je veille la page de Sébastien Prou, notre ministre de l'éducation sur Facebook, autant je me suis mis à veiller les pages des carrés jaunes sur Instagram et sur Facebook et sur Facebook, il s'en est trouvé des personnes de plus de 50 ans euh, pour, pour pour poster des commentaires particulièrement désobligeants euh, sur les photos puis les posts de, ce, de ces jeunes adolescents tu de 15 ans non, c'est fou, c'est fou. J'ai, alors, j'ai aussi, ben là, au, au début, ma chronique, ce que j'aurais voulu, c'est juste prendre plein de morceaux euh, wow. de, 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 segments de radio qui chronique sur le, le, le mouvement corée qui que sont particulièrement est-ce aberrants. Que c'est des radios de Québec. Euh, ben, entre autres, beaucoup. Ben, le okay. problème est à c'est Québec, là, le problème, savoir. en parenthèse. Mais, mais finalement, je me suis dit que j'étais pas Olivier Niquette de la soirée étant encore jeune, puis que j'allais juste garder ce que je voulais. Donc, il y a Martin Avrel, euh, euh, qui est chroniqueur à l'émission de Nathalie Normando sur CKC, euh, qui a dit les choses suivantes. Je vais le citer. Euh, « Si elles ne veulent pas... P- » euh, Non, c'est en parlant de Célestine Hude, euh, justement la, la, la porte-parole du mouvement. Il a dit « Si elle ne veut pas porter de brassière, c'est juste parce qu'elle n'a pas de sein ou qu'elle a
1: des petits seins. » C'est épouvantable. Euh, Ça euh, change ouais.
4: quoi? <rire>
1: Parole d'un <rire> homme blanc, probablement <rire> de la quarantaine, qui exprime son opinion. C'est oh, fantastique.
2: Il a, il, a, il a mentionné un peu plus tard, dans, 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 la même, dans le même segment, « Regarde, elle n'a rien qu'à s'habiller comme une gadoune après l'école. » une gue- puis là Nathalie Normando de relancer puis dit une gadonne j'appelle ça comme ça une petite fille avec une camisole pas de brassière avec des shorts très courts pour moi c'est une guidonne hein mmh. guidonne euh, mmh. faisant référence à ces gens qui profitent euh, du euh, du proxénétisme je pense euh, dans le dans la société bref euh, j'ai aussi cherché des avis plus intéressants mais c'est, ça, question, c'est ça, c'est ça, c'est ça je me demandais, parce en que a. là, euh, on, on, on <rire> va des experts aussi. Oui, oui, oui. Ben, Déjà, il y a le professeur Masqué, qui est un blogueur dont je parle quelques fois sur certains enjeux de l'éducation, un, un, qui, qui blogue sur Internet derrière ce, ce pseudonyme ben, sur différents enjeux de l'éducation. Puis il a souligné, en fait, que les codes vestimentaires, comme tu mentionnais plutôt Alex, dans les écoles, ben ils sont genrés, surtout. Ils ne sont pas non seulement restrictifs, mais ils sont surtout genrés, dans le sens où, euh, ben les gars ne pourraient pas mettre de jupe non plus, puis on, on se ouais, serait... Euh, 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 ce ce serait restrictif
0: drôle drôle d'anecdote d'ailleurs ma famille moi est écossaise et il y a une journée au secondaire -hmm. où j'ai mis un kilt et où les surveillantes nous ont pas lâché de la journée ça ben, ah, je, je m'en suis fait coller mm-hmm. hein, j'avais pas le droit de porter ça moi à l'école c'était mm-hmm. complètement mm-hmm. vulgaire
5: portais-tu des culottes?
2: Nope. <rire> absolument <Mais rire> pas c'est justement ça Puis on, on peut penser au kilt <rire> qui est un exemple un peu extrême mais juste le fait de porter les, les, les pantalons, euh, les low pants ouais. là, où on voit nos bobettes ou euh, les, juste les maillots de basketball par exemple les camisoles euh, encore échancrées sur les côtés si on veut Ben c'est, euh, c'est, 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 des, c'est des choses qui sont restrictives aussi pour les gars bien qu'on s'entende que l'hypersexualisation de la mode, ces affaires-là fassent des pressions sociales beaucoup plus importantes chez les filles. Mais euh, le professeur Masqué s'est justement permis de rappeler que hein, d'ici l'automne prochain, il y a un cours d'éducation à la sexualité qui va être établi dans toutes les écoles. Bon, euh, moi, mon frère, en ce moment, il l'a, parce que son école est pilote du projet, il est en secondaire 3, oh, wow. euh, et euh, il me dit pas apprendre grand-chose, puis qu'il regardait majoritairement des vidéos Facebook sur le consentement dans ses cours, puis euh, qu'il n'y avait pas de... En tout cas, le système d'évaluation est bizarre parce que, bon, on peut pas vraiment évaluer comme si tu comprends comme euh, le consentement ou non. Là, c'est un peu bizarre. Et tu
5: peux avoir <rire> des gens de mise en situation. Ouais, ben c'est ça. Écrits, ils ont des études de puis cas et euh... des
2: choses comme ça, effectivement, qui sont un peu plus pointues. Euh, mais c'est ça. Le cours est encore un peu euh, euh, boboche. Hein, on se rappelle le, le cours d'économie qui a été comme implanté très rapidement dans le système. Ça ressemble un peu à ça de ce côté-là aussi. Euh, mais c'est peut-être un cours, justement, qui pourrait nous éduquer à percevoir le corps de la femme différemment et euh, qui pourrait réduire aussi l'hypersexualisation de la femme dans nos écoles Il nous permettre d'accepter qu'un code vestimentaire plus permissif... Euh, ça Ex- choque pas de mais par exactement. exemple, les
0: garçons. Mais là, c'est un, c'est un débat qui revient souvent, me semble, le code vestimentaire, les uniformes. Euh, mais quand est-ce qu'on va régler la question? Puis jusqu'où ça va aller? Parce que c'est pas nouveau. Puis je pense que c'est pas la dernière fois non non, plus qu'on peut l'entendre. Non,
2: et moi, en lisant l'actualité cette semaine, j'ai eu l'impression que le débat, souvent, il, 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 il est très faible. Hein? On passe souvent à côté des vraies questions philosophiques qu'on pourrait se poser sur quelle direction on veut que notre école prenne. Parce qu'on, ce qu'on oublie, c'est que l'école, avant tout, c'est un endroit où on apprend à être socialisé, on apprend à être des êtres humains. Donc, moi, je me suis dit, euh, je vais faire mon philosophe du dimanche, puis je vais essayer de recadrer le débat. Parce qu'à date, la meilleure entrevue que j'ai vue, c'est Denis Lévesque, qui, euh, qui était en entrevue avec euh, la porte-parole du mouvement, puis qui a fini par euh, essayer d'introduire le port du voile dans les revendications euh, des de, oui. de, de, décoré jaune, pour, comme lui demander à la pauvre fille de 16 ans ce qu'elle pensait de Mais de quelle manière voile, il a là. essayé d'introduire
5: ça? Dans le sens, est-ce que tu... Cons- j'ai de la misère à voir où est-ce qu'il ben, Tu veux que
2: genre, tout le monde il puisse s'habiller comme il veut dans les, dans les écoles. Euh, le voile, c'est correct. <rire> puis là, c'est quelque chose comme ça. <rire> jusqu'à maintenant, c'est la meilleure entrevue que j'ai vue sur le sujet. Donc, ça, c'est sûr que c'est un peu difficile. Non. Oui, voilà. Mais donc, il y a des questions qu'il faut se poser. Hein. Donc, à quoi sert l'école Milieu où on apprend, où on s'épanouit, puis où on essaye d'affirmer son identité d'une certaine manière. Et maintenant, veut, veut pas, affirmer son identité, ça passe par la mode. Mais oui. Ça passe par la mode. Et donc, si on peut permettre aux gens de Identifier comme ça sans qu'on objectivise la femme ou qu'on fasse de l'hypersexualisation de la femme, ben, il faut commencer par permettre ces choses-là pour que ce soit plus justement un genre de tabou. Et la deuxième question que je me pose, c'est pourquoi on on réglemente le code vestimentaire dans les écoles? hein? Pourquoi on ne les laisse pas juste s'habiller comme ils veulent, les gens? Ben, justement, un des buts, initialement, des codes réglementés dans les écoles, c'était de contrer l'hypersexualisation. Là, maintenant, le discours qu'on dit, c'est qu'au contraire, il semble que réglementer ça, ça augmente l'hypersexualisation de la femme parce qu'on dit « cacher ce corps que je ne saurais voir d'une certaine manière ». Exactement. <rire> Et euh, l'autre idée, pourquoi on a des codes réglement, des codes restrictifs, c'est justement que ça évite les jugements de valeur basés sur le, l'accoutrement, hein, parce qu'on peut se dire ah oh, cette personne-là, ça a bien mal, elle est pauvre, cette personne-là, ça a bien mal, c'est un loser, des affaires comme ça. Puis on sait hein, l'adolescence c'est cruel à ce ah, niveau-là. Ah oui. Et donc euh, justement. Euh, d'une certaine manière, on a pensé longtemps que l'uniforme, euh, c'était la solution à ça, de dire, vu que tout le monde savait pareil, il n'y aura pas de jugement de valeur sur ces affaires-là, mais bon, on sait très bien que les adolescents, ils ont des accessoires, ils ont des, faç- ils ont des façons euh, d'accommoder leur accoutrement, de toute façon, même s'ils ont un uniforme, de sorte qu'il n'y a pas vraiment... Euh, tu sais, y, a t- il y a, Ce jugement-là va toujours exister, mais ça en reste en restreignant peut-être le moins possible le code vestimentaire qu'on arrive à ce moment-là à se dire ben acceptons tout le monde vu que tout le monde est capable de s'affirmer de la manière qui s'avère Alors aussi.
0: soyons libéraux
2: ben, ben oui, euh, oui, oui d'une certaine mentale, manière. Voilà, ça, ouais. voilà. Et par exemple, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que le rapport à l'autorité est très axé sur la manière dont on s'avait à l'école. Vous vous souvenez au début là des de l'école quand c'était les catholiques encore qui s'occupaient des écoles. Les gens ils pouvaient ouais. même pas mettre de jeans à l'école publique, ok. Là maintenant, on est rendu que on permet les shorts courts Et ces affaires-là. Mais dans mon quoi ouais, les chartes, hein, c'est ça. Ouais. Mais bref, Alexandre de... de Alexis de Tocqueville, qui est un philosophe français euh, mm. que je lis dans un de mes cours. Euh, euh, puis je, je veux juste conclure un peu là-dessus, euh, a mentionné que justement, la hausse de l'individualisme dans une société, ce qui est vraiment ce qui se passe en ce moment, euh, augmente le rejet de l'autorité et d'une certaine manière aussi le désintérêt pour la politique et la démocratie. Donc, euh, en tout cas, c'est comme un avertissement que je fais que plus on rejette l'autorité en, en bas âge, donc plus on rejette les, les mécanismes qui nous conditionnent, plus d'une certaine manière on va peut-être se désintéresser de la politique parce qu'on va être occupé à, à penser à autre chose bon, comme ben alors, la manière dont on s'habille. Alors <rire> euh, alors euh, s'habiller n'importe comment ça, ça nuirait à la démocratie là. Ben, c'est pas, de me c'est, dire, pas là. c'est pas jusque là que je vais aller mais ça augmente <rire> l'individualisme et donc le rejet de l'autorité ben, ces ben, choses là. Mais ben là j'ai comme
0: j'ai comme l'impression Félix tu nous amènes des points super oui. intéressants tu mm-hmm. me cites des philosophes j'ai l'impression que la couverture médiatique
2: <rire> est jamais allée aussi loin. Non là. non non. Puis moi j'appelle tous les médias de ce monde à se poser ces questions là et à aller plus loin parce que jusqu'à maintenant la quote la plus euh, représentative que j'ai eu, c'est celle de Nathalie Normando à son émission, qui a euh, commenté le sujet en disant, hey, parce qu'à un moment donné, c'est comme, wow, hein? <rire> Ce sera tout pour moi. <rire> Sur
0: cette fameuse citation, merci beaucoup, Félix. Catherine, qu'as-tu pour nous en musique?
5: Eh bien, on s'en va vers un, du beau contenu québécois avec Fouki, euh, une pièce tirée de son oui. dernier album. Euh, donc, la pièce s'intitule BTT, c'est une collaboration avec Mike Charles. Yes!
7: Nanananan Nanananan Nananananan Nanana. Chick Faut que tu bouges ta tête si tu veux payer le loyer C'est pour ça que le Michel a des peigneurs à déployer Si ça fait pas notre affaire on va rester loyal So on drop the track c'est le shit est pas fatal Boom back, but you're moving your même because doing that. que doing that, ça prend des it Ça a lot contacts, it takes it takes a lot of contacts. 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 tellement takes a lot of contacts. It takes a lot of contacts. make It rain, mais y a Niggas won't smoke, we don't
0: fake shit. I got hella niggas on my block that go Ape shit like, yeah. Get that nigga fist like a bracelet, boy. Yeah, I smoke that good shit like I'm Jamaican, boy. Man, I be judging on niggas who making the killing. You know I'm a stacking and making a million. Bringing it back with my niggas, you know that we keeping it real. real. 85 gang, you the mall, bitch. Putting all these rappers in they carpet. Niggas got Shabo on this rock shit. Said so that nigga
7: shot, even ready for the march. Yeah. 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 Ouais, cou, yeah. Yeah. Ok, smoking, she grand, je be when Obi-Wan be? I wanna be Le gars qui rester, le gars qui veut fuck les ennemis Backseat, c'est planifié, comme Overtube, you like the geek, I wanna know Ce qui, qui veut rouler le next, ça fume la dose. Je suis en train de me faire un peu de flex, je flex, je suis en train de du faire un peu je suis en train de me faire un peu de flex, en train de me faire un peu je de me faire un en me faire un peu de me de Boost de tête, boost, boost, boost de tête, yeah. Boost de tête, boost, boost, boost de tête, yeah. Boost de tête, boost, boost, boost de tête, yeah. Boost de tête pour le mouvement Zay.
0: poursuivons euh, sur les ondes de l'animal politique après cette euh, cette jolie pièce musicale avec Félix Lemieux. On y retourne avec toi.
1: Puis tu nous parles de recyclage cette semaine. Et oui, et oui, je fais fi des climato-sceptiques des autres semaines, de mes rapports sur l'environnement, des émissions de gaz à effet de serre. Et je change cette semaine, je vais parler du recyclage. Mais pas de n'importe quel recyclage. Je vais vous parler d'une application. Parce que oui, tout passe par les applications désormais. Et euh, c'est une application de Recycle Québec, donc Recycle Québec. Là, un petit jeu de mots là-dessus. J'en avais Cette déjà... fameuse société d'État. Cette fameuse société d'État. J'en avais déjà parlé, euh, organisme gouvernemental euh, du Québec, qui promouvoit, euh, on se souvient tous, des trois R. Donc, est-ce que vous les connaissez Recycler, réutiliser, euh, re, récupérer. Non? C'est réduire... Euh... Reduce, reuse, recycle, c'est ça, hein? Oui, ouais, exactement. Réduire, réutiliser, recycler. Oui, recyclage, réutilisation et réduction. Et euh, là, je vais vous en parler parce que ça ah. va avec une nouvelle application que je vais vous montrer. Je l'ai même installée sur mon téléphone. Je vais pouvoir vous la montrer. Yes. Donc, je suis désolé, juste l'injuste la partie, ça m'a pris ça deux petites secondes. Hey, ça le fait du son. Et euh, l'application, le nom est fantastique, ça s'appelle « Savao. Donc, ça a été créé cette semaine, ça a été publié, pas en, pas en grande pompe, mais plusieurs, plusieurs journaux en ont parlé. Mm-hmm. C'est une application qui regroupe à peu près 800 produits, que ça soit sérieux, les produits, ça passe de n'importe quoi. Ça passe des aliments périmés, aux mouchoirs, à la litière, à chat, aux poissons et viande crues. Mm-hmm. Et vous pouvez savoir ce que vous faites avec vos, avec vos objets de la vie quotidienne. Ouais, ouais. On s'est tous déjà demandé... La boîte de biscuits, là. est-ce que le plastique et le carton vont dans le recyclage? Moi, personnellement, étant un grand consommateur de biscuits, étant plus jeune, euh, je me suis toujours posé la question, puis j'étais comme, ah, je vais tout mettre dans le recyclage, mais, mais on, finit, on finit par, au centre de, de tri, on finit par les jeter. L'application, sérieusement, je la trouve fantastique, c'est vraiment utile. Euh, on peut rentrer, euh, tu rentres où est-ce que tu habites, donc euh, moi, je vais le dire, je viens de la rive sud, euh, South Shore, et, ah, euh, <rire> fantastique, et tu rentres le nom de ta municipalité, ça regroupe à peu près 1300 municipalités au Québec. Donc, c'est, oh, quand, c'est, même. Quand, c'est quand même Beaucoup. Et euh, à partir de là, ça va te permettre de dire, OK, tu choisis ce que tu décides d'aller jeter ou de mettre dans le recyclage. Et là, j'avais fait euh, des tests avec euh, des aliments périmés comme euh, ou de la viande et des poissons crus. Et, et là, ça va te dire, OK, est-ce que tu as des centres de tri okay, près chez ta toi? Ville. Ouais, C'est ex- ça. Ça va vraiment, ça te dit si près de chez toi, tu as des centres de tri, exemple, euh, là à Boucherville, et je sais qu'il n'y a pas de mesure en tant que telle pour le compost. Je sais qu'il y en avait à Varennes, je sais qu'il y en avait à Saint-Hilaire. Mais vraiment, là, ça va dire, OK, il n'y en a pas là. Euh, il faut que mais si tu ailleurs tu peux aller le porter ok c'est fantastique quand même oui ouais, c'est vraiment et là on parle de 800, de 800 objets mais c'est vraiment plein de catégories là. on subdivise là, je parlais de la viande des poissons crus mais juste là-dedans on retrouve 11 catégories dont les eaux crues le poisson cru les fruits de mer les aires de poisson etc j'en passe c'est vraiment on sait tout tout. ben regarde là je viens d'essayer de voir qu'est-ce, qui,
2: qu'est-ce que je fais si j'ai un aliment périmé puis euh, ça me dit euh, dans la poubelle parce qu'il n'y a poubelle. pas de système de
1: compostage communautaire euh, dans notre municipalité et voilà, voilà. mais par contre il me propose plein d'autres conseils ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que ça dit si vous avez des manteaux vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire avec vos manteaux et là ça dit si le manteau est en bon état Normalement, le manteau va à la poubelle, mais puisqu'il n'y a pas de centre de recyclage de manteau, par exemple, à Boucherville. Mais il s'est indiqué, pensez à aller les donner aux organismes de charité, aux organismes qui les récupèrent de deuxième vie. Donc, ça met des conseils vraiment intéressants, mais pas juste pour les vêtements. cest à exemple, vous avez du métal techniquement ça va à la poubelle puisqu'on le recycle pas mais pensez à, communo- à, commun- à communiquer avec des frères ailleurs. Si jamais, le, c'est le, les métal, personnes... le métal se recycle plus c'est l'aluminium l'aluminium se recycle en tout temps même s'il si est sale soit dit en passant j'ai ah. ça euh, sur le site mais c'est, le site est fantastique aussi euh, l'application est aussi sur internet si vous voulez aller voir
6: est-ce que le papier d'aluminium? On fait quoi avec ça? On le jette tout, On le réutilise.
1: Ou... Euh, tu le mets dans le resclage. J'ai regardé. Même utiliser le euh, Même mais... utiliser ah. même sale, même avec la sauce à spag ah ouais. euh, qui est ouais. en dessous. Moi, je, moi je, jette, je le mets jette dans jette mon foyer. Temps, j'attends qu'il soit en fusion, <rire> fondu, puis tu euh, tu je le reforge. C'est, ouais, c'est une, c'est ça, <rire> c'est ça, une, c'est c'est une excellente mauvaise idée. Mais en tout temps en tout temps. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça fantastique parce que ça nous apprend... Où vont les sept sortes de plastiques? Sur les consignes, on trouve toujours le 1, le 2, le 3, le 4, et on sait jamais. Moi, personnellement, je pense sur des compotes de pommes avec le signe 4 et, ou 6. Et je, je sais C'est jamais. Vrai, hein. Et.. C'est, sérieusement, l'application vient vraiment tout dire ce que vous voulez. Euh, c'est sinon... ça, Félix. Je suis super intrigué parce que moi, je, je, je recycle tout le temps,
0: mais j'ai aucune idée souvent qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Souvent, on puis met tout, je, tout d'un je, coup. Ah ben, ben c'est ça, je vais, être, je, vais être ma... je vais faire mon meilleur coup de poche, une mauvaise personne. Moi, quand je ne sais pas si ça se recycle ou pas, je le mets dans le recyclage pareil, puis je me dis qu'il va être trié de toute façon. Un devoir de conscience. Mais c'est 10... ça, j'ai un 10... devoir de, con... de
1: conscience quand même à faire, puis c'est sûr, je vais essayer cette application-là. C'est vraiment, c'est l'application super pratique, se fait, s'installe super rapidement, vous pouvez aller voir. Moi, je génial déjà le nom là, ça va où mais euh, là je vais vous parler par contre je change de sujet ah non tu... est-ce qu'on est là on est rendu là déjà rendu là parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette semaine saison, faut faut la la saison. Feigneur,
0: on nous parle <rire> de Trans
1: Mountain et oui on parle de Vas-y. Trans Mountain et je sens que je vais en parler la semaine prochaine aussi euh, j'avais une petite surprise pour vous la semaine prochaine mais je sens que je vais devoir passer par là j'en ai pas par... j'en ai pas parlé en tant que tel de Trans Mountain la semaine passée C'est mais... la prochaine série Netflix je pense ben oui Mélanie jolie dit qu'après lire en Corée, euh, prochaine série Netflix, 500 millions, ça va être fantastique. Euh, c'est vraiment assez spécial. Donc, la compagnie Kinder Morgan qu'on connaît, qui est la compagnie euh, Texan, qui s'occupe de ça, a annoncé cette semaine qu'elle arrêtait toutes les activités et tous les, tous les achats qu'elle pouvait faire pour la construction du pipeline. Oh, OK. Fait donc Ça serait une victoire? C'est, c'est là que le bas blesse, parce qu'on ne sait pas. Euh, dans le fond, la compagnie, les, les dirigeants de Kinder Morgan ont dit, on va aller voir nos actionnaires, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait parce que là, on est dans une situation problématique on est dans une semi-guerre ouverte de mots entre euh, John Morgan qui est le premier ministre de la Colombie-Britannique et euh, merci beaucoup Sybelle tantôt pour euh, le thème qu'on cherchait la semaine passée là. Britano-colombien, Britano-colombien on, euh, on... on cherchait
2: le nom la semaine passée exactement
1: ouais. et euh, pour revenir aussi la guerre avec Rachel Notley qui est la première ministre de l'Alberta et la compagnie se dit écoutez c'est pas à nous de s'occuper d'un différent de deux provinces. On n'est pas, pas le gouvernement. Nous, on est juste une compagnie. On veut faire notre projet. Si les deux gouverneurs ne sont pas capables de s'entendre, c'est pas à nous de faire. Donc, nous, on revient d'ici le 31 mai avec une décision de nos actionnaires. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Et là, les gens se disent, ah, qu'est-ce que Justin Trudeau va faire?
4: Mmh.
1: Donc, c'est la grande question. Tout le monde, la pression est de plus en plus sur Justin Trudeau. Justin Trudeau qui dit... Il Justin Trudeau doit trancher. J'ai entendu une excellente comparaison cette semaine à Radio-Canada qui disait Justin Trudeau, Justin Trudeau se voit un peu le premier ministre du beau temps. Quand il y a des problèmes, quand ça commence à aller mal, il aime un peu moins ça. Mais toi Phil comment tu considères le
2: move de Kinder Morgan dans cette situation-là tu sais en disant qu'il se retire comme ça est-ce que tu penses pas qu'ils font une sorte d'ultimatum ah ben, oui, ben oui c'est, 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 c'est une
1: instrumentalisation de la politique mm-hmm. en se disant mm-hmm. Justin Trudeau il est obligé de trancher dans le fond, ce qu'eux doivent espérer et ce que Justin Trudeau dit, c'est que ça, révèle, ça relève du pouvoir fédéral. Mmh. Donc, l- techniquement, le fédéral aurait, selon le gouvernement, l'autorité de trancher, de dire, on impose le pipeline, on est désolé a, on est désolé, la Colombie-Britannique, mais nous, on y va comme ça. Mais il y a plusieurs experts, donc des personnes qui se disent, techniquement, il faudrait qu'il y aille en Cour suprême. Il faudrait qu'il y aille voir la Cour suprême pour dire, est-ce que c'est dans les droits et les devoirs du gouvernement fédéral de, de trancher? trancher? Puisque c'est vraiment ce que Kinder Morgan fait. ici nous on peut rien faire ben là on va faire une autre sorte de pression c'est un move politique si je peux dire qui est quand même même assez intéressant c'est habile c'est habile habile, de se déresponsabiliser alors que c'est complètement eux qui veulent faire le pipeline et qui remettent ça sur
5: non, non, ben, continue. <rire> non, vas-y, 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 vas-y. Qui... Hey,
1: non, ben, j'ai, j'ai, j'ai vu <rire> le reflet dans les yeux de Félix. Et, <rire> et vraiment, c'est vraiment habile de se dire, nous, on peut rien faire, on va mettre de la pression, on va faire passer la Colombie-Britannique. Là, je l'appelle, il y a aussi eu beaucoup de manifestations pour le pipeline, mais il y en a eu aussi eu contre. À,
0: à ce moment-là, le Justin Trudeau va devoir faire son roi Salomon, si je peux me permettre cette référence biblique-là, et devoir euh, trancher, mais de la façon la, peut-être la plus juste ou... On ne sait pas. Parce que on... ça, ça va peut-être nuire à son image. Mais
5: en va... même temps, je trouve ça difficile de dire que c'est de l'instrumentalisation de la part de l'entreprise. Oui, à un moment donné, c'est parce qu'ils ont besoin de savoir s'ils vont ou pas continuer ces constru- ces, ces, cette construction-là, parce Évidemment. que c'est des énormes sommes d'argent qui ah, s'investissent. C'est, c'est puis, pour des actionnaires, c'est pas intéressant, parce que c'est pas un... Pro- si le projet est pas certain, ils investiront pas. Donc, Surtout dans un si climat ils... comme ça, ils peuvent pas prendre de décision. Surtout
0: si c'est pas appuyé, quand même. Le, si on sait que ça va, ça leur donne une mauvaise presse à l'entreprise, puis si on a une
1: région il y a une crise. Peut-être que ça va les faire penser à deux fois aussi avant de s'installer C'est là. surtout aussi que le gouvernement dit, euh, le gouvernement de Justin Trudeau a dit « Le Canada s'attend à avoir un pipeline. Nos citoyens veulent un pipeline. On va le construire. » Là, il y a c'est un autre discours. Justin Trudeau qui vient dire là, que tous les Canadiens veulent le pipeline. C'est, c'est une autre histoire, mais euh, analyse encore intéressante que j'ai entendue à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, qui disait « Justin Trudeau est en train de s'aligner un peu les personnes qui ont voté pour lui. » Il n'y a pas force, mmh. Lui s'est lui, dit pour le pipeline, veulent veut le construire, mais... Ismado, beaucoup d'environnementalistes autochtones qui ont vu en Justin Trudeau peut-être un échappatoire à, à Stephen Harper et là le monde se dirait peut-être eh bien là si c'est la même chose à quoi ça sert ouais. La réaction du NPD qui dit on devrait se retirer de ça le gouvernement d'ici 9 jours 9 ou 7 jours si je ne me trompe pas dit c'est votre ultimatum à vous, le gouvernement. Selon nous, vous devriez sortir de ça, arrêter de ne pas le financer. Ce que Justin Trudeau va faire, on le sait pas. Et est-ce que Kinder Morgan, ils ont des, ils ont des plates-bandes d'ailleurs, ils ont d'autres projets? C'est eux euh, qui sont Ando aussi, euh, si je me trompe pas, c'est eux qui sont aussi responsables, euh, de la compagnie de, ben, du pipeline en Dakota donc ah, ce que ouais, vous avez parlé ouais, la, ouais. la fuite de 700, 700 700 000 litres de pétrole qui avait bon dans de de dessus donc c'est vraiment la compagnie Kinder Morgan compagnie Texan vraiment grosse vraiment importante et investie dans toutes sortes de scandale, pas de scandales
0: mais vraiment de, de litiges énormes parce que personne
2: n'investit dans un scandale euh, non, 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 personne n'aime ça <rire> ils sont
0: ils sont dedans bon voilà mais dans tous les cas hein, M. Penno, le cliffhanger que tu cherchais oui. il est là hein. Justin Trudeau va la décision
1: la semaine prochaine très ah. probablement Là-dessus. On, on, on espère que Justin Trudeau
0: va devoir abattre son épée de justice au l'épée de, de du... l'épée de Damoclès. Merci beaucoup, Félix. C'est on plaisir. revient dans 30 secondes avec un petit débat. Nous revoici, nous revoici pour cet avant-dernier débat de la saison. Déjà, je pleure, je pleure, je pleure. Avec tant d'émotion. Ouais, effectivement. Mais je veux m'ennuyer de ces débats. Vous êtes euh, mes, mes chers panélistes, Vous êtes très intéressant. à tergiverser avec, sans plus d'attente. Nous On passons vient chercher maintenant... le meilleur de toi. Exactement. Le plus aussi. Nous passons. Euh, je vais me diriger cette fois-ci euh, du côté de la justice, hein, ce troisième pouvoir en politique. Euh, on, plus précisément, ben, notre système de justice euh, pénale canadien, euh, en ce moment, le procès d'Alexandre Bissonnette bat son plein, hein, l'auteur de l'attentat de la mosquée de Québec, qui a plaidé d'ailleurs coupable aux six chefs d'accusation euh, de meurtre, puis d'autres de tentatives de meurtre également. En tout, il y a encore une peine de prison de 150 ans, sans
2: possibilité de libération conditionnelle. Parce euh, qu'il y a six chefs d'accusation, plus que ça même, c'est, euh, parce six que, six... que la peine maximale au Canada, c'est 25 ans, je combien J'y, suis, j'y arrive
0: depuis, <rire> depuis 2011. Mais depuis 2011, justement, il euh, y avait une loi qui était passée sur Stephen Harper où les peines pouvaient être cumulées dans une occasion comme ça, où il y a plus qu'un. Comme meurtre, aux États-Unis, dans le ouais, fond. Au, au lieu de se superposer. Alors, dans des cas exceptionnels comme celui-là, ça prend effet. Je vais vous demander si vous étiez d'accord avec ce genre de mesure-là, même si elle est déjà là. Si vous êtes d'accord avec ça, parce que les avocats ben, de la défense, eux, ont dit que c'était l'équivalent ben, d'une peine de mort, parce que l'espérance de vie, on s'entend, ne se rendra pas à 150 ans pour cet homme-là.
6: Mais moi, ah, je me suis demandé d'abord si. Ah, euh, oh, pardon, j'avais pas. Je me suis demandé d'abord <rire> si euh, on pourrait pas plutôt imposer justement. La, la, la peine à la prison à vie mais avec peut-être une possibilité de libération beaucoup plus longue au lieu que ce soit 25 ans enfin que peut-être que ça à place ça pourrait être ça pourrait peut-être être une manière de rendre de rendre ça plus juste au lieu de, d'accumuler les peines d'accumuler les 25 ans parce que c'est vrai que c'est, moi, moi, personnellement, je pense que je serais pas d'accord avec ça si j'avais à trancher parce que c'est vrai que ça, ça l'équivaut à une peine de mort là, donc qui brime complètement le, le droit de liberté peut-être aussi. Là.
5: Mais c'est qu'il faut revoir un peu c'est quoi le concept de la prison. T'sais, en tant que société, on s'est dit, si mmh. tu vas en prison puis que tu fais ton temps, on considère que tu as payé une dette envers la société. En obligeant quelqu'un à passer 150 ans en prison, parenthèse, on s'entend. Mm-hmm. C'est, c'est comme de dire qu'on est pour la peine de mort parce que cette personne-là ne pourra pas ressortir de mm-hmm. cette prison-là. Donc.
0: Ah, ben c'est pire, c'est pire que la peine de mort, si mon avis en plus. Là. Ben, Moi, je préférais ben, mourir que passer ma vie en entier dans une prison. Là, tu sais. ouais, ben, vaut, je suis le Très étudiant, euh, très bien euh, sûr. Mais tu en
5: fait, c'est de se questionner sur est-ce que cette mesure-là vient pas à l'encontre du concept même. <rire> De, du paiement de la dette.
0: Et c'est exactement ce que les avocats de la Défense, encore une oui. fois, soulèvent parce que euh, c'est ça, c'est un but de... Réha- faut réhabiliter quand même l'individu et tout. Puis aucune occasion de, de, de le réhabiliter, de le ramener dans la société à ce moment-là. Mais il y a des gens qui veulent jamais revoir un individu comme ça en société. En même temps, il est encore jeune. Qu'est-ce que vous en pensez, vous puis autres?
2: Puis, d'un point de vue d'un point de vue juste euh, juridique, en fait, euh, c'est étonnant qu'il y ait autant de chefs d'administration d'a, d'a, ben, de peine maximale cumulée comme ça euh, quand pourtant il y a plaidé coupable tu sais d'habitude il y a des atténuations de peine quand tu plaides coupable oh, sur ce oui mais là, de... ben là c'est
0: le c'est... procès un peu ils n'ont mm. même pas eu à bargain en non, non, tel, pour, qui, pour qui il, il... l'a dit dès le début non ouais. ah, ben, non au début il s'est dit non coupable il s'est dit non coupable non criminellement responsable ouais. ils l'ont tenté et il a été évalué par un psychiatre immédiatement puis il a dit cet homme là est complètement apte de ses actions il savait ce qu'il faisait complètement et dès qu'ils ont dit ça ça non, c'est bon, je plaide pas à tous les chefs. Alors, mais euh,
2: il a même écrit une lettre, d'ailleurs, là-dessus. Effectivement, la, 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 l'accumulation de peine, à ce moment-là, effectivement, c'est un peu, c'est un peu excessif, mais juste d'un point de vue euh, économique, si on veut, aussi, je trouve que ça, ça, c'est, un peu, c'est un peu dur parce qu'il n'y a, euh, a aucun remboursement. Un peu, on parle de dette, là, d'une certaine manière, mais le remboursement, au final, c'est quoi? T'sais? Le remboursement, c'est tu vas passer le reste de ta vie dans un, un, un centre pénitentiaire qui est euh, ben, au final régi puis financé par l'État donc on est en train d'un peu de, de en tant que société on est en train de, de, de financer un peu la retraite de quelqu'un pour toujours, c'est un peu bizarre comme forme d'exil parce que c'est un peu ça là, c'est un, autant ouais. on dit que c'est un peu comme une peine de, peine de mort mais c'est un peu comme un exil aussi puis économiquement je sais pas si c'est un choix qu'une société veut faire là, de, de, de se dire ben, cette personne-là qui a commis des graves, de, des graves crimes, la, de réparation qu'il va avoir, c'est qu'on on, on lui paye un peu des, des, des vacances c'est... de la société. Là. Mais je ne dirais c'est... pas que c'est des vacances. Ben non, c'est sûr que non. Mais... il y a un
5: suivi psychologique qui est fait. Il y a quand même il y a quand même un travail qui est fait. Mais pour il sera jamais réalités.
2: réhabilité dans la société. Tu sais, mais, le but oh. de la prison à quelque part c'est ça. Mais tu sais mais c'est
5: parce que là c'est un, c'est un premier jugement. Après ça va aller en cours d'appel probablement. Mm-hmm. Puis là ça risque de changer éventuellement la peine. peine. Tu sais en ce moment là moi j'ai juste l'impression que c'est très politique en même temps comme choix. C'est-à-dire on, on fait une grosse peine, on montre un un exemple si on veut parce que c'est c'est peut-être on le premier cas message. au Québec. De ben, ce je genre pense que c'est le premier cas depuis donc, la loi, en tout cas. Donc, ouais, c'est ouais, la c'est première sûr, fois où est-ce que ce, ce genre de peine-là peut être mise en place. Donc, on y va à in. Puis probablement, puis là, tu sais, je, je fais de la projection, je ne sais pas, j'ai, je ne peux pas prédire, je n'ai pas de boule de cristal, <rire> mais ça me donne vraiment l'impression que ça va aller en cours d'appel, ils vont diminuer cette peine-là, ça va être 25 ans, puis avec possibilité d'être, d'être mmh, relâché liberté, Donc, ouais. c'est, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que c'est mettre l'exemple, puis un peu faire peur aux gens, puis leur dire, ben, si tu essayes de faire un autre massacre de ce genre, ben, regarde ce qui peut arriver tu sais.
0: Mais en même temps aussi, c'est vraiment, euh, tu disais, tu parlais, c'est un premier cas, effectivement, parce qu'il y en, y en a... <rire> depuis la loi, plus, non, depuis non, la mais, loi, c'est non, ça. Non, mais même là, on va parler d'un premier cas en tant que tel, du fait que il y en a eu des fusillades, des tueries de masse au Canada, pas beaucoup, évidemment, comparativement à nos voisins américains, mais il y en a eu, mais la, dans tous les cas, à moins que je ne me trompe, et on n'a jamais pris la personne vivante. Ben, il y a après. ça, mais... C'est, à, mais... À, à chaque fois, c'est des, des gens, que ce soit une tuerie des, des, des écoles, mm-hmm. la Polytechnique, euh, Cambridge, etc., c'est tout le temps des gens qui se sont tués tout de suite, c'est la première oui. fois que le système de justice a l'occasion de juger quelqu'un qui a commis une tuerie de masse, et non seulement là, ils n'ont ils ont pas mis les chefs d'accusation de
2: terrorisme. Oui, mais puis de, de... c'est la première fois qu'on le fait, puis euh, déjà, il y a ma, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est juste aberrant comme façon de procéder. Mais effectivement. Hein, peut-être ouais. qu'on en, n'attrapera pas beaucoup des gens qui euh, seront, seront passibles d'une peine de 150 ans de prison, mais juste le fait que ce soit quelque chose que notre société puisse faire, ça ça, ça, juridiquement, il faut se redemander, tu sais, justement, c'est quoi le, le but de cette punition-là, tu sais. Puis, si de toute façon, parce que on sait, vu que c'est la première fois, c'est sûr que ce jugement-là qui va être rendu va faire jurisprudence pour l'avenir mm-hmm. et que donc toutes les peines qui passeront après ça ah, seront évaluées à
1: l'aune de cette peine-là. Mais là, là, on y va dans les symboles. Donc là, sais on parlait Mais des oui. valeurs, est-ce que ce qu'on veut, exemple, Félix, tu parlais de la, la semi-reprise. Mais si on
2: est pour revenir à 25 ans, tu sais, au final, c'est ça, la, le, c'est jugement ça le symbole, d'appel, le symbole c'est est beaucoup euh, moins fort. Ça, ouais. ça
1: vaut plus rien ah, cette loi-là. Ça. C'est ça, ouais, je ne dis, dis pas que, que je fa- suis favorable à ça, personnellement, je suis contre la peine de mort. Mm. En même temps, je peux comprendre la certaine décision du gouvernement de dire on veut 150 ans de prison. Je veux dire, même si c'est impossible, même si c'est l'équivalent d'une, d'une peine de mort, je comprends le symbole, la nécessité à un certain point d'établir un symbole, d'établir un précédent, même si ça ne se fait pas, juste de, d'essayer de dire, regarde, tu as pris la vie, combien de personnes se sont fait tuer 6. Ouais. donc ça reste puis, puis après ça, reste... ça ben, les familles de ces gens-là l'impact c'est... ne se exact. mesure pas c'est ça euh, l'impact c'est impossible de, de voir donc de, d'aller au-delà c'est aussi de montrer regarde l'impact a tellement été grand que c'est plus grand que le système plus grand que ce que nous on avait établi à la base on peut nous-mêmes pas mesurer en mettant, une... en mettant 150 ans c'est dire regarde c'est immesurable c'est incalculable dans le temps d'une vie on va l'imposer comme ça. Ça sort de l'imaginable. Tu n'es pas supposé faire ça. Dans une comme société, on n'accepte pas qu'un individu commette des actes ouais, atroces ouais, okay. comme ça. Oui, ben tu vulgarises c'est, la philosophie. C'est de ça l'idée? Ben ben mais...
0: il, il faut quelque part, là, Merci de jouer à mm. l'avocat du diable aussi parce que, t'sais, il, il faut se dire ça. Là, là, pis là, je pose une question sensible à la fin. Mais mettons, mettons, là, qu'il se prend 25 ans avec possibilité de libération. Est-ce que vous pensez, admettons, qu'il fasse 20 ans, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Dans un certain niveau, est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça est réadaptable dans la société Je pense que après la question
5: peut pas se poser dans le système où est-ce qu'on est ben, actuellement ça, parce fin. qu'on dit si tu fais ton temps en prison, tu es, tu as payé ta peine. Ouais. Mm-hmm. Puis, parce qu'il n'y a pas après... vraiment de
2: réhabilitation. Mais c'est ça. Euh, sociale, puis c'est incohérent à ce moment-là Mais si ouais. on dit
5: qu'on recommence à avoir ce, ce, de la méfiance par rapport à cette personne-là mm-hmm. parce qu'on dit en tant que société que si tu fais ton temps, tu es maintenant apte à. Parce que ça les gens qui vont dans les pénitenciers ils
2: ressortent ils, ils ressortent souvent pire qu'ils l'ont été, puis ça c'est un, ouais, des... ça, c'est un, autre, ça, c'est un autre problème. problème. Ça, c'est, ça, c'est une autre question de la un... manière dont on traite les peines au Canada. Ben, ouais, effectivement, mais... puis, puis c'est en fait, c'est
5: ça pas... va. Tu sais, yeah. j'aurais quasiment envie d'aller plus loin que ça. Si on a des criminels. Est-ce que c'est parce que la société conditionne un peu les criminels? Non, mais tu sais, ça, 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 ça va très oui. loin. Puis, on, on avait tout à l'heure le, le petit débat de dire, est-ce qu'on va se mettre à payer pour ces gens-là? Ben, peut-être oui. que mais oui, parce oui. qu'on a une certaine responsabilité
0: là-dedans. C'est très vrai. Catherine, tu d'excellents points. C'est un débat qui, qui pourrait s'étirer euh, malheureusement tellement, tellement, tellement loin. Le système carcéral, c'est toujours... Ben, un enjeu, puis c'est surtout sa politise. C'est un débat qui est extrêmement politisé. Non, on, on peut être vraiment pour, vraiment contre mmh. euh, oui, le système des prisons. Ça, Exactement, pas politisé, polarise. Merci euh, plutôt. Alors, euh, ben, c'est un débat lourd de sens, mais merci d'avoir participé avec moi, des amis. C'est ce qui conclut cette vente euh, dernière émission de l'Animal politique. Merci encore une fois à tous mes collaborateurs, Sybèle Olivier-Cloutier, Félix Lemieux, Félix Penneau, ainsi que Catherine Charon, également à la mise en onde. C'était Alexandre Moranville. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de cette saison de l'Animal Politique. (mérée) (mérée)
3: Mieux, faut changer ses désirs. Que l'ordre du monde Mieux vaut changer ses désirs Que l'ordre du monde Jamais je n'ai pu m'y résoudre Jamais je n'ai pu m'y résoudre Pour vivre heureux, vivant caché Pour vivre heureux, vivant caché J'entends venir l'armée des ombres la Car raccourci, quittons la route, le sentier de la guerre, l'oreille collée contre la terre, j'entends venir l'armée des ombres. À la nuit ce conflit.